0: ¿Qué tal hermanos y amigos? Qué bueno que hoy te hayas tomado el tiempo para conectarte a nuestro servicio y espero que valga la pena. Espero que Dios hable hoy a tu vida, que pueda mover en ti el deseo de buscarlo, el deseo de hacer su voluntad y que pueda transformar en ti lo que tú necesites. Que transforme en ti lo que Dios vea que no está bien y que de esa manera podamos juntos todos agradar a nuestro Dios. Somos la Iglesia Internacional de Cristo en Guatemala, donde la Biblia te muestra el camino. Y queremos hoy compartir este mensaje contigo. La verdad, eh, espero que la Biblia hoy penetre a lo profundo del corazón de cada uno de nosotros y que podamos sentir en nosotros ese llamado de Dios para nuestras vidas. Queremos agradecer a la familia Masaya, a Germán y Claire por haber compartido hoy esas palabras de gratitud a Dios ya la iglesia, y así sabemos que varios hermanos están muy agradecidos con Dios y la iglesia. Porque Dios ha sido bueno y les ha permitido salir de esa enfermedad del COVID-19. De verdad, damos la gloria a Dios y gracias a todos los hermanos que han orado por ellos. Pero también sabemos que, pues este domingo, humanamente fue un momento triste para la iglesia. ¿Por qué? Porque nuestra hermana Gerlin Rodas, lamentablemente falleció. Y en medio de todo esto, pues no se le puede dar la despedida que ella merecía. No se le pudo dar la despedida que ella merecía. Ya que no nos podemos reunir, no podemos estar con la familia, no podemos dar ese apoyo físico, pero espiritualmente sí lo podemos dar. Y quiero aprovechar para agradecer al Ministerio de Zona 18 por su corazón, por el amor que le tuvieron a ella, por todo el apoyo que fueron para ella. Y le da muchas gracias hermanos, muchas gracias porque eso es la iglesia. Y de verdad que Dios se los va a premiar. Espiritualmente es un momento eh, feliz. ¿Por qué? Porque Herling llegó a la meta. Y es el anhelo de todos nosotros. Un día ir con Dios. Herling llegó a la meta. Así que mucho ánimo. Sigamos fieles. Porque Dios tiene un plan diferente para cada uno de nosotros. Por favor, no te desconectes al terminar la prédica, porque, como te explicaba, por, por toda la situación no se, puede, no se pudo dar una despedida a Gerling, pero hoy la iglesia y sus amigos le han preparado un homenaje que al final del servicio lo vamos a transmitir. Por favor, no te desconectes para que puedas participar de este homenaje que merecidamente Gerling va a recibir. ¿Por qué? Porque es un ejemplo de fidelidad, de perseverancia, de constancia y de amor a Dios. Así que te pido, por favor, que te quedes conectado después de la prédica. Estamos hablando de los apóstoles. Ya recibimos dos clases. La introducción por Pablo y Pedro fue lo que nos predicó Cristian el, el domingo. Y hoy vamos a seguir con ello. Vamos a seguir hablando de los apóstoles. Pero algo, algo que te quiero pedir es que antes me acompañes a hacer una oración, por favor. Señor, te quiero agradecer por este tiempo. Gracias por todo tu amor, por la fidelidad, la compasión que tú tienes a nuestra vida. De verdad que no podemos pagarte, no tenemos ni idea, de verdad, cuánto te podemos deber. Pero lo que sí sabemos es que tú eres bueno, tu misericordia se disfruta cada día, Señor. Tu gracia se disfruta cada día, de verdad, muchas gracias por todo el amor que nos tienes. Gracias por los hermanos que has podido sacar del COVID-19. Y te quiero levantar una oración muy especial por las hijas de Herling y su esposo. Por favor, Señor, consuela su corazón. Por favor, ayúdalos, Padre, en este momento tan difícil. Yo te pido que tú te muestres de una manera muy clara en la vida de ellos. Gracias por tu fidelidad a la iglesia. Gracias por amarnos de tal manera. Y te suplico que hoy, Señor, reconociendo, Padre, que no soy digno, te pido que por favor me utilices de la mejor manera para que el mensaje sea eh, claro y sea de una manera fiel. Que por favor pueda hablar de la palabra de una manera fiel, con respeto, con devoción, como así debe ser. Gracias por el amor que nos tienes, la compasión y te lo en Jesús. Amén. Bueno, entonces te quiero compartir eh, de los apóstoles, pero hoy te quiero hablar de Tomás. Entonces, ya sé, que tal vez llegó a tu mente, que, ah, ya sé, Tomás el incrédulo. Hasta no ver, no creer, ¿verdad? Y Tomás se ha hecho famoso por eso. Pero tal vez te va a sorprender un poco el nombre de la clase de hoy. Es Tomás el apóstol entregado. Tomás el apóstol entregado. Él también fue conocido, como te decía, como Tomás el incrédulo. Lamentablemente, esa etiqueta le quedó, pero hoy vamos a ver que podemos valorar algunas otras cosas de Tomás. verdad eh, También llamado Judas, Tomás dídimo, que quiere decir gemelo, mellizo. No sabemos si su gemelo fue... Un hombre y una mujer, no lo sabemos la verdad, pero lo que sí sabemos era que tenía un hermano o una hermana que era su mellizo. Eso es lo que la Biblia menciona. También te quiero contar que Tomás, en los otros evangelios de Marcos, Lucas y Mateo, solo es mencionado donde se menciona la lista de todos los de los doce apóstoles que de los doce hombres que Jesús escogió para entrenarlos. Y para llevar el mensaje a cada rincón de la tierra. Y ahí están las escrituras. Ahí tú lo puedes ver y lo puedes confirmar. Pero Juan es el que más lo menciona en su evangelio. Juan lo menciona varias veces en su, en su evangelio. Y por eso vamos a estudiar hoy el libro de Juan. Para aprender un poco de Tomás. Así que acompáñame, por favor, con el primer punto que es. Estaba dispuesto a morir con él. Tomás, el apóstol entregado estaba dispuesto a morir por él. ¿Por quién? Por Jesús, por Cristo, por su maestro, por su señor, por su salvador. Él estaba dispuesto a morir con él. ¿Dónde vemos esto? Bueno, veamos en Juan 11, 7 y 8, dice, después dijo a sus discípulos, vamos otra vez a Judea. Los discípulos le dijeron, maestro, hace poco los judíos de esa región te, que, te trataron, trataron de matarte a pedradas. Y otra vez quieres ir. Esa pregunta es como cuando uno tiene sus hijos y, y sabe que, que una noche antes eh, él iba a morir en algún lugar y quiere ir de nuevo, ¿verdad? Como uno lo ve como una necedad, como ¿quieres regresar ahí? ¿Quieres ir ahí? ¿Están metido ahí con esa gente otra vez? Esa gente que no te ha apoyado, esa gente que te ha maltratado, esa gente que te dejó solo cuando tuviste problemas. ¿Ahí quieres llegar de nuevo? Pero el punto era que le habían avisado que Lázaro había muerto. Y Marta y María, que eran toda la familia era muy amiga de Jesús, eh, pues le habían mandado avisar que Lázaro había muerto. Y Jesús era amigo de Lázaro también. Y por eso era que él tenía el deseo de regresar. Pero dejó pasar unos días. Lázaro murió y ahora él estaba dispuesto a ir. Pero algo que quiero que veamos acá es que todos los discípulos, verdad la mayoría decía... ¡No hombre! ¿Cómo vamos a ir allá otra vez? ¿Cómo? Si ahí te querían matar. Es capaz que ahora que... Si vamos contigo, no solo te van a matar a ti... También nos van a matar a nosotros. Y todos vamos a morir. ¿verdad? Y tal vez pensaron... Si, a ti te, si tú que eres el maestro... Tú que haces milagros... Tú que tienes poder... La gente te quería matar a pedradas... Imagínate qué van a hacer con nosotros. Y esto fue lo que ellos respondieron... A Jesús. Pero más adelante en el 14:16 Sigue la historia, ¿verdad? Y dice, como ellos no le entendían, ¿verdad? Jesús les quería decir, es que Lázaro está durmiendo. Ah, bueno, entonces esperemos que despierte, ¿no? No hay que ir allá, no hay que despertarlo, esperemos que despierte. Entonces, dice la Escritura, entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro de no haber estado allí, porque así es mejor para ustedes. Para que crean, pero vamos a verlo. Entonces Tomás, mira, aquí aparece Tomás. Entonces Tomás al que llamaban el gemelo dijo a los otros discípulos, vamos también nosotros a morir con él, y la verdad esta expresión de Tomás impacta mucho mi corazón y espero que hoy pueda impactar también tu corazón, te recuerdas lo que los discípulos decían ¿quieres ir ahí otra vez? nos van a matar, nos van a apedrear, nos van a, nos va a ir mal si regresamos allí no regresemos no creo que tengamos que regresar porque nos va a ir mal, ahora sí nos van a matar, pero viene Tomás, que no era Pedro, no era Juan, no era Santiago, viene Tomás y ahí sí que Tomás toma el liderazgo y dice, tenemos que ir para morir con él. Bueno, algo que vemos en Tomás también aquí que era un poco negativo, no él estaba seguro que iban a morir, él estaba seguro que Jesús esta vez sí lo iban a matar, él no entendía... Que aún no era el tiempo, no entendía de qué forma Jesús iba a morir. Pero lo que quiero resaltar aquí no es la que él sea tan negativo, sino que quiero resaltar su valentía. Y aún para alguien negativo es más difícil ser valiente. Porque alguien negativo sabe que lleva las de perder o que lo van a matar o que lo van a vapulear. Pero aún así vence el temor. En cambio, a alguien positivo a veces es más fácil ser valiente. Ah, me va a ir bien y ahí voy. ¿verdad? Me va a ir bien en esto y ahí voy. Y es más fácil tal vez, pero para Tomás que era un poco negativo, la verdad esta valentía era una valentía real. Una valentía verdadera. Pero el punto es de que viene Tomás y dice, yo quiero morir con él. Y mostró valentía, mostró valentía. Él no imaginaba una vida sin Jesús. Él estaba dispuesto a morir por Jesús. Él no dijo, yo me quedo aquí ustedes váyanse. Dijo, vamos, a ver, anímense, vamos, vamos a morir con él. Yo estoy dispuesto a morir con mi maestro. Yo estoy dispuesto a morir con Jesús. Y él no imaginaba, ¿para qué voy a estar vivo si no tengo a Jesús? Prefiero morir con él que quedarme aquí, escondiéndome, guardando mi vida, estando bien físicamente. Pero si no tengo a Jesús, no sirve de nada. No me va a servir de nada esto. Yo prefiero morir con Jesús. Y Tomás lo expresó así de esa forma. Yo quiero morir con Jesús. ¿Tú te imaginas el amor profundo que Tomás le tenía a Jesús? ¿Te imaginas el sentimiento que, que Tomás tenía hacia Jesús? La disposición de dar la vida por Jesús. La disposición de no dejarlo morir solo. De morir con Él. Y no una muerte que iba a ser rápida. Tal vez a pedradas pero Tomás estaba dispuesto a morir con su maestro. Y hermano, eso, la verdad, es una gran lección para nosotros. Nosotros a veces no queremos ni siquiera sacrificar unas horas de sueño, un poco de lo material que tenemos. A veces no queremos sacrificar poco por Jesús. Tomás, a ese que tú conoces como el incrédulo, Tomás estaba dispuesto a dar la vida por Jesús. ¿Qué estás dispuesto tú a dar por Jesús? Tomás sentía: la vida no vale nada si no estoy con Él. Si Él va a morir, mejor muero yo también. El otro día me impactaba leer en un libro que el autor decía: si usted le ofrecieran un cielo con el carro, la familia, el trabajo, el dinero, la salud y todos sus seres queridos aunque no estuviera Cristo tal vez usted fuera feliz en el cielo y me hizo reflexionar mucho eso porque tal vez mi felicidad no está en Cristo está en todo lo que tengo aquí y tal vez un cielo donde tuviera todo lo que tengo aquí aunque no estuviera Cristo tal vez me hiciera feliz Tomás no era así Tomás podía tener todo, pero si no estaba Cristo, no servía de nada. No quería la vida. Antes de vivir sin Él, prefería morir con Él. Antes de, de vivir una vida alejado de Jesús, prefería morir con Él. Y Tomás don, nos da una gran lección de amor, de compromiso, de valentía, de amor a su Señor, de fidelidad a su Señor. Y creo que es algo que algunas veces a mí me ha hecho falta. Yo estoy seguro que a ti también. Pero es algo que podemos tener, como Tomás lo tuvo. También no quería separarse de él. Tomás no quería separarse de Jesús. No quería dejarlo ni un solo momento. Y podemos leer en Juan 14, 1, 3, dice, No se angustien ustedes. Crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi padre hay muchos lugares donde vivir. Si no fuera así, yo se los hubiera dicho. Yo, se los hubiera, si yo no les hubiera dicho, perdón, que voy a prepararles un lugar. Y después de irme a prepararles un lugar, vendré otra vez para llevármelos conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar en donde yo voy a estar. Primero en el capítulo 13 vemos que Jesús le lava los pies, vemos también que Jesús expresa que alguien lo va a traicionar. Y a mí me, me impresiona cómo empieza a hablar aquí en el, en el capítulo 14. Primero dice, no se angustien ustedes. ¿Tú te imaginas la cara que les vio? ¿Te imaginas la cara que les pudo haber visto a los discípulos? Una cara de angustia, una cara como ¿qué va a pasar con nosotros? Está bien, vas a ser traicionado, vas a ser entregado, vas a morir. ¿Y qué va a pasar con nosotros? Seguramente ellos estaban angustiados. Por eso Jesús les dice, no se angustien ustedes. Y me, me llena de gratitud, pero también veo tanto la ternura de Jesús hacia nosotros, hacia los seres humanos. Y les dice, vendré otra vez para llevármelos conmigo. Yo no sé si te recuerdas cuando, cuando eras niño... Y que en algún momento tus papás te decían, a ver mijo, quédese aquí sentadito, ahorita regreso. Y cuando pasaban ni dos minutos y tú ya sentías el temor, ¿ya no, ya no vino, ya no vino, ya no vino. Y empezabas a sentirte angustiado. Y veo a Jesús, tal vez viendo en sus apóstoles, en sus discípulos, esa angustia de, nos va a dejar solos. Y él les dice, no, yo voy a regresar. Voy a regresar por ustedes. Solo voy a ir a prepararles un lugar y voy a regresar. ¿Qué ternura la de Jesús hacia nosotros? Él no quiere que nos angustiemos. Y en este tiempo tal vez nos hemos angustiado de muchas formas. Hemos angustiado por, porque podemos ser contagiados, porque algún familiar puede morir, porque no hay trabajo, porque no hay dinero, porque no hay comida. Y muchas cosas nos pueden angustiar en este tiempo. Pero hermano y amigo, Jesús... Está allí y te va a ayudar a cubrir esas necesidades. Jesús está contigo, no te va a dejar solo. Él está allí y un día Él va a regresar. Y va a regresar, dice la Biblia, para que ustedes estén en el mismo lugar en donde yo voy a estar. Donde Jesús va a estar, ahí vamos a estar un día. Pero debemos de ser fieles a Él. Debemos de estar dispuestos, como Tomás, a morir. Con Él y por Él. Del 4 al 5, en, el, en Juan 14 siempre dice, ¿ustedes saben qué camino lleva a dónde voy? Tomás aparece de nuevo, Tomás le dijo a Jesús, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Y tal vez todos estaban angustiados, pero Tomás otra vez muestra su valentía. No me importa que me vean ridículo, no me importa que me vean el que no entiende, no me importa el que me, el que me vean que le cuesta captar. No, yo voy a preguntar, porque a mí esto me tiene angustiado. O sea, yo no quiero separarme de Jesús, yo no quiero estar lejos de Él. No quería perderlo, no quería perder a Jesús, quería que Jesús estuviera al lado de Él. Él quería estar cerca de Jesús y su angustia lo llevó a preguntar. Él temía que fuera una despedida. Él temía que fuera una despedida y que nunca más lo volviera a ver. Y su deseo de estar cerca de él lo llevó a preguntar. A ver, ¿dónde es ese camino? ¿Cómo vamos a llegar? ¿Cómo vamos a llegar si tú no nos muestras el camino? ¿Cómo voy a saber? No sé si algún día te perdiste. Pero no sé si recuerdas esa angustia de no saber qué camino tomar para tu casa. Si recuerdas esa angustia de, de no saber dónde, qué busque, qué calle, agarrar para tu casa. Y Tomás definitivamente llegó a sentir esa angustia. Señor, si te vas de acá, ¿cómo voy a saber yo a dónde ir? ¿Qué camino tomar? Si no me dices, por favor, dímelo. Yo no te quiero perder. Yo no quiero alejarme de ti. Yo no quiero perderte. Yo no quiero vivir lejos de ti. Yo quiero estar cerca de ti. Yo no quiero tú te vayas de mi vida, por favor, Señor, dime cuál es el camino. Y de verdad, hasta hoy día, hermano, debemos agradecer la valentía de Tomás. Debemos agradecer la valentía de Tomás de venir y preguntarle. Su deseo de no separarse de él lo llevó a preguntarle, y agradezco con todo mi corazón, porque la respuesta de Jesús es la respuesta más maravillosa que alguien pudo haber dado. Y Jesús le responde así, en el 6. Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre. Esta respuesta no existiera. Sin el corazón de Tomás no hubiera estado el deseo de no separarse de Jesús. Sin el corazón de Tomás no hubiera estado la valentía y el carácter de preguntar a pesar que todos los demás no querían preguntar. A pesar que ninguno tomó la palabra. Él tomó la palabra y preguntó. Señor yo no quiero separarme de ti. Dime a dónde debo de ir. Dime qué debo de hacer. Dime qué camino debo de tomar. Y Jesús le dio esta maravillosa respuesta. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Qué increíble Tomás. no! Qué valentía, qué amor, qué compromiso amor tan profundo a su maestro de querer morir con él de no, querer no separarse de él Tomás hermano tenía un amor tan profundo por Jesús que estaba dispuesto a hacer lo que sea por estar cerca de él y por último te quiero compartir esto para que tengamos consideración a lo que Tomás vivió él amaba a Jesús él quería morir con Jesús él no se quería separar de Jesús, y el dolor lo dominó. ¿Por qué? Bueno, en Juan 20, 24, 25, dice Tomás, uno de los doce discípulos al que llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Después los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor, pero Tomás les contestó, si no veo en sus manos las heridas de los clavos, y si no meto mi dedo en ellos y mi mano en su costado, no podré creer. Amaba tanto a Jesús, quería tanto estar cerca de Él, estaba dispuesto a dar la vida por Jesús, que en este tiempo tal vez Él se sintió traicionado. Al final me dejaste, al final me abandonaste, al final moriste sin mí, al final estoy aquí solo, al final yo te amé profundamente, estaba dispuesto a dar la vida por ti, y me abandonaste, y hoy estoy aquí solo. Y vemos... Que la tristeza, el dolor, el desánimo de Tomás era tan evidente que los hermanos, al no más ver a Jesús, le fueron a contar, le fueron a compartir la buena noticia. Tal vez Tomás les había expresado, sabes que no tengo motivo para vivir, no tengo una razón para vivir, sin Jesús no puedo vivir, si Él está lejos de mí no puedo, no puedo, no puedo llevar una vida así sin Él. Y tal vez lo había expresado de esa forma. Hermanos, tal vez hoy nosotros sí podíamos llevar una vida sin Jesús. Amigo, tal vez tú estás ahí llevando una vida sin Jesús. Porque no lo amas profundamente. Porque no estás dispuesto a dar lo mejor de ti por Él. Pero Tomás estuvo dispuesto. Y hoy se sentía abandonado por el ser que más pudo haber amado en la tierra. Y Tomás se sentía ahí. Triste. ¿Sabes, hermano? Cuando el dolor te domina y dejas de ver a Jesús, dejas las promesas de Jesús por un lado, hay cosas que te empiezan a suceder. Y una es que te empiezas a alejar de la iglesia. Empiezas a no querer ir. Es más, ni siquiera a conectarte para la reunión. Empiezas a no querer hacerlo. Empiezas a no querer hablar de tu corazón. Empiezas a alejarte del cuerpo de Cristo. Y Tomás lo hizo así. Su dolor lo dominó. Y dijo, ya no, tengo, ya no tiene sentido el reunirme con ellos. Ya no está Jesús. Ya no tiene sentido. Y se alejó de las reuniones. Debemos de cuidarnos de eso. Pero también el dolor puede mitigar tu fe. Puede apagar la llama de tu fe. El dolor... Cuando te lleva a pecar empieza a matar tu fe. Y en Tomás había dañado su fe porque él dice hasta que no lo vea, hasta que no lo vea no voy a creer. Este mismo Tomás que estuvo dispuesto a morir con él, este mismo Tomás que no se quería separar de él, ahora su fe estaba siendo dañada, ahora su fe estaba siendo atacada, ahora su fe estaba siendo probada. Y Tomás estaba allí. Sigamos leyendo en el 26. Ocho días después, los discípulos se habían reunido de nuevo en una casa. Y esta vez Tomá, Tomás estaba también. Y esta vez Tomás estaba también. Vamos a Juan 20:26. Ocho días después, los discípulos se habían reunido de nuevo en una casa. Y esta vez Tomás estaba también. Tenían las puertas cerradas, pero Jesús entró, se puso en medio de ellos y los saludó diciendo, paz a ustedes. Juan 20:26. A ver, Tomás fue así como mero orgulloso, como mero duro de corazón, porque el corazón, cuando el dolor te domina, se pone duro el corazón. Y respondió así con indiferencia, no, hasta que no lo vea. Los hermanos tal vez animados, esto va a levantar a Tomás. Esta noticia va a ser volver a Tomás. Y él fue duro. Fue duro y dijo, no, nah, yo no voy a creer en eso. Hasta que no lo vea, no voy a creer. Hasta que no lo vea. Pero sí tocó su corazón. Porque ocho días después, ahí estaba. Ahí estaba en la reunión. Porque cuando tú amas profundamente a Jesús... Puedes tener momentos difíciles, puedes tener un dolor tremendo en tu corazón, pero tarde o temprano tu corazón quiere regresar al que era antes. Tu corazón quiere volver a amar a Jesús sobre todas las cosas y Tomás dijo voy a estar ahí. Su deseo, su amor profundo, su anhelo de ver a Jesús de nuevo, su anhelo de abrazarlo, su anhelo de verlo, de tenerlo cerca, lo llevó a estar de nuevo allí. ¿Por qué él amaba tan profundamente a Jesús que dijo, voy a regresar, voy a estar allí porque lo quiero ver, quiero estar allí cuando Él regrese? Y en el versículo 27 y 28 de Juan 20 dice, Luego, Dijo a Tomás, nadie le tuvo que decir, nadie fue chismoso, Jesús sabía. Mete aquí tu dedo y mira mis manos, y trae tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, cree. Tomás entonces exclamó, mi Señor y mi Dios. Esto que Tomás exclamó no era una mentira, no era algo que él sintió en ese momento, era algo que siempre había estado en su corazón desde que anduvo con Jesús. Él siempre lo vio como mi Señor y mi Dios. Voy a dar la vida por ti. No me quiero separar de ti. Pero ahora que me has abandonado, el dolor me ha dominado. Mi corazón se está poniendo duro. Mi fe está siendo probada. Ya no tengo ganas de ir a las reuniones. Pero hoy que te veo, hoy que puedo ver tus heridas, hoy que puedo ver que no me abandonaste, que solo te fuiste para salvarme, que moriste para darme vida, que cargaste con mis enfermedades para sanarme, hoy te digo, mi Señor y mi Dios, siempre serás mi Señor y mi Dios. Siempre has sido y serás mi Señor y mi Dios. Y Tomás lo exclamó, porque Tomás tenía un corazón profundo por Dios, un corazón lleno del amor de Dios. De un amor profundo por Dios De un amor hermano que la verdad era tanto su amor Que des se desanimó al no tenerlo cerca, al no verlo Pero hoy le decía mi Señor y mi Dios Aquí estás conmigo, has regresado No me mentiste, no me abandonaste Aquí estás conmigo Amigo, Dios no te ha abandonado Jesús no te ha abandonado Tal vez hoy tu corazón está duro por el dolor, por la angustia que has vivido. Tal vez no quieres saber nada de iglesias. Tal vez no quieres saber nada de la fe. Pero hoy Dios te quiere decir, ¿sabes qué? Cree, no seas incrédulo. Cree, estudia la Biblia, ora. Y eso es lo que te queremos enseñar. Dios no ha estado lejos de ti. Jesús no ha estado lejos de ti. No te ha abandonado. Tuvo que morir para que tú vivieras. Tuvo que ir al sepulcro para que tú tuvieras esperanza de vida eterna. Pero debes de reconocer que es tu Señor y tu Dios. No de palabra, con tu vida, con tu estilo de vida, cambiando tu manera de pensar, de sentir, de actuar. Y eso te lo podemos enseñar nosotros estudiando la Biblia contigo. Y que un día puedas exclamar con un corazón sincero, mi Señor y mi Dios. ¡Qué bueno que siempre has estado conmigo! ¡Perdóname porque no te vi! ¡Perdóname porque creí que me habías traicionado! ¡Perdóname porque creí que me deseabas el mal! ¡Perdóname porque creí que habías mentido al decir que siempre estarías conmigo! ¡Porque hoy sé que siempre has estado conmigo! ¡Mi Señor y mi Dios! Tomás murió por su Señor y Dios. Algunos dicen que en el año 72 después de Cristo en India, él predicando el Evangelio, una lanza atravesó su corazón y murió. Murió. Predicando el mensaje. Murió sirviendo a Dios. Murió sirviendo a su Señor y Dios. Ahora nadie lo separará de su Señor y Dios. Nada podrá separarlo de él. Él está ahí para siempre. En la eternidad. Ahí está Tomás. Con Dios. Con Jesús. Con su Señor y Dios. Su dolor hoy es alegría. Y de verdad... Hoy el dolor de Herling se ha vuelto alegría. Hoy Jesús está allí y ella le puede decir, mi Señor y mi Dios. Hermanos, amigos, espero que hoy lo que se compartió haya impactado tu corazón al punto de querer buscar a Jesús. Que seas valiente como Tomás, que seas determinado como Tomás, que sientas ese amor profundo por Jesús como Tomás y que reconozcas que Él es tu Señor y Dios como lo hizo Tomás como te decía al principio no te desconectes porque vamos a tener un homenaje especial para nuestra hermana herlín Rodas que Dios haga su voluntad en sus vidas y espero que Dios siempre se muestre claramente y que tú tengas los ojos listos para ver y saber que Dios siempre está contigo muchas gracias